0: 讨论吃肉这件事情，绝对是社会文明进步的象征。譬如咸肉必须要赶在立春之前腌制好，过了立春，气候渐渐湿热，肉就容易变质了。而懂得吃肉的人之间，也有一种惺惺相惜的知己感。在今天朝台湾的节目当中，我们就跟着吴浩宇去走一趟记忆中的味道。欢迎收听。母浩宇也谈到，吃肉的历史源远流长，不过每个时期都有每个时期不同的饮食。他说：“
1: 本肉食的文化史收录了各种讨论吃肉的文章，可以说是一部肉食的百科全书。苏东坡谈了鲁迅，谈了法国国王路易十四，他是个大胃王。啊，谈了《红楼梦》《水浒传》小说家汪曾祺等等。他引用了。”古今中外名人谈小吃鸭 鹅， 谈羊 肉， 说牛 肉， 谈延伸出去的各种单品小 吃， 比如说烧麦啊、杠子头啊之类的各种的泡馍之类的。如果说是吃肉的 话， 等于是把肉这个品相 呢， 全部细 分， 从上到 下， 从里到外。曾经李叔接受个访 谈， 他觉得说食物的背后 呢， 还是人比较精彩。食物本身的意思可能是有限的，当它跟人发生了关系，你就会发现这里面可以讲的东西就非常的多了。在不同的省份、不同的民情当中呢，他提到的风土民情就不同。就比、是、如说，比如说在北京的地方。很多人喜欢吃涮羊肉、吃火锅。他没有提到说，当你跟他吃过一次涮羊肉火锅之后，你就跟他熟了。他即使是不同省份的人进到北京城来，他最怀念的还是涮羊。所以讲的都让我非常的神往，因为我以前读过一本小说，张北海先生写的《侠影》。他谈的就是民国年间的一个算是武侠故事。那么吃的涮羊肉是怎么样做法？因为本身其实在台湾，我很少吃羊肉，基本的印象就觉得羊肉会有一种羊骚味，很难去掉。嗯、尤其像内蒙啊、东北的羊肉，他说内蒙古的羊肉他们是没有羊骚味的，非常新鲜的。不同的地方、不同的活动群种，他们吃肉的方式也选择不一样。所以不同地方的、呃、省份，他们对吃肉的讲究的细节，比如说广东人吃鸡、吃鸭、吃鹅的气质。程度不一样的，然后去看看当地的其实是一件蛮幸的事情
0: 。台湾有很多的地区，譬如说我们有嘉义火鸡肉，嗯、对不对？那你觉得？哪个地方你吃到了肉，你比较喜欢？那他们的做
1: 法是什么？鸡肉的话，我蛮喜欢吃那个白斩鸡的做法。讲到那个火鸡肉饭，我有一个笑话，就是我以前听过嘉义那个喷水火鸡肉饭嘛，很有名、嗯嗯。我一直以为是火鸡肉很有汁会喷水，<笑>我直到有一年我去了嘉义找我朋友，知道有个喷水吃，然后附近的摊位就叫喷水某某。我认识一个我会做烘焙的朋友。他强的是西餐料理，因为他妈妈的中餐做的比他好。他们家就是卖鸡肉料理的、嗯，然后吃过他们家做的那個白斩鸡，真的非常的向往，因为它里面连那有一层肉的那个肉洞都非常的美，非常的漂亮。听说他们家的鸡肉是要特别预定才有的
0: ，所以有时候
1: 我看到有一些美食节目介绍白斩鸡特辑的时候，就会非常想念。就有些时候在某个夜晚，就突然间很想吃白斩鸡，鸡皮那一层那鸡油。会让鸡肉特别的滑嫩。如果在苗栗吃的话，它会加一点鸡酱，就是那个鸡酱去是沾味。在台北吃，有希望是加那简单的大酱酱油，或者是加点胡椒粉，其实就蛮够味的。
0: 其实白斩鸡啊，嗯、看似简单、嗯，但是真正要做得好，嗯、还是必须要一些火候。
1: 是是的。
0: 文化饮食到底有多少人会关注呢？吴浩宇说
1: ：“所以其实时不时常常会有人来找一些，问一些有没有旧的食谱啊、老的食谱啊，以前比如说傅培梅的食谱，或是更老的关于料理的做法的东西，只要是足够年代久远的东西，还是有人会去寻找。NHK 曾经出过一套关于，好像叫《中华名菜集锦》，当时他们为了大陆刚刚改革开放的时候，开放。”日本 h 可以进去拍摄，所以当时保留很多当地非常真的精彩的名菜的做法。那这套书呢，在日本出版有日本版，辗转好像台湾也有翻译过。这个书到目前还是有很多人在寻找。那有些人会觉得说，哎、欸，清代。重要的才子袁美有一部《随园食单》對對對，这是非常多喜欢美食人都会提到的一部书，對對對嗯、然后想要复制或重现里面的做法，这也是非常多人寻找的、嗯。那另外就是很多人会寻找周作人或梁实秋或汪曾祺谈吃的文章，很多人在旧书店找的是唐鲁孙先生写的一系列的书，比如说《中国吃》《酸甜苦辣咸》《天下味》《食景拼盘》《大杂烩》。唐鲁孙谈吃，它是一个非常畅销的书，一九八零年代出版，一直到二零零四年四月都还有在重新新版印刷，所以这个书是非常畅销的一部作品，这样子。
0: 我们都听说过满汉全席，但是对于真正见识过满汉全席的人是唐鲁孙，因为家世的关系，吴浩宇也谈到唐鲁孙为什么会见识过满汉全席。他说，
1: 唐鲁孙是一九零七年出生，一九八五年过世。他他的父亲是满洲镶皇旗人，所以他是旗人子弟，然后他的家世背景非常的显赫。他的曾叔主的两个女儿曾经。被选入宫，服侍光绪皇帝、珍妃、景妃的子孙这样子，所以他在年轻的时候曾经。进到皇 宫， 景太妃叩 拜， 所以他是有奇人的背 景， 又有皇皇室的这个背景。高阳先生曾经说 过， 真的满汉全席的 人， 大概台湾那时候大概就是唐鲁孙先 生， 他真的吃过满汉全席。然后他曾经有历过不同的省 份， 也曾经任职财税机 构， 曾经客居过武汉、上海、泰州。一九四六年的时 候， 跟随他的岳父来到台湾。退休之后就开始写作，回忆起他当年各种吃的、吃过的美食，掌故北京的传统文化，还有宫廷的秘文。他对吃有他自己独到的见解。民国四公子其中之一的张伯驹先生呢，有一次据说曾经到唐鲁孙家去做客，吃到一道菜叫做火腿炒豆腐渣。他吃完之后，豆腐渣,豆腐渣吃完之后非常想念，因为火腿掉出那个豆腐的鲜味，让他思念一场，非常的想再吃的，他隔天再送了一只大的火腿到唐鲁孙家去，请唐鲁孙家的厨子再做一道菜。然后银行的经理朋友听到这件事，就说：“俗话讲，我们吃豆腐是花了肉价钱，今天呢，我们吃豆腐渣花了火腿价钱。”这样，所以也是就是功夫就看在这种日常平常的小菜当中，豆腐渣都可以做到那么好吃，真是不容易。的。
0: 吴浩宇也谈 到， 对于饮食的感受是种乡愁的味道。
1: 在整理这些旧书 时， 发现有很多喜欢回忆。老北平的掌故文章当中，吃食是最常被提起的一个面相。然后我觉得谈吃，很多时候美食的部分谈的是一种乡愁的味道。我回忆以前小时候吃过的美食，然后回忆不同地方的一个感慨。不管是北平、江苏、杭州、浙江的人，他们写回忆的文章当中，回想起这些美食，其实最后归结到的，应该都是一份乡愁的思念。厉害的吃家，他是可以。判断说这个厨子的好坏，然后他会把他年轻时候记忆过的一些味道，然后跟他说，然后请他做出同样的做法。有的人是真的会自己料理，有的人是不会料理，但他说的一嘴好菜。对，那唐鲁孙建立过大江南北各同地方的吃食，然后他本身是很懂吃的。有些重要的聚会场合，请他去吃饭，然后请他去长眼，就看看这个厨师好不好。他来到台湾之后，曾经当过农渔委员会的管理师，台湾省烟酒公卖局的秘书、厂长，还有行政院文件会的研究专员。他因为退休之后呢，开始投稿，然后被。当时，《中国时报》《人间副刊》主编高信江先生延揽为专栏作家，生活时期的记录，或者是来到台湾之后所见所闻的民俗活动
0: 。对于不同的时代，在饮食方面也有不同的琢磨。吴浩宇说。
1: 觉得有趣的印象是，原来那历代皇帝当中最喜欢吃羊肉的是宋朝。对，宋朝的皇帝非常爱吃羊肉。据说北宋太祖年间，当时南方的吴越国王要入京朝拜，太祖就宣布让那个御厨，他是南方来的，你准备念点南方的佳肴让他尝尝。可是御厨就苦恼，因为皇帝只喜欢吃羊肉，宫中常备的肉类也只有羊肉，他怎么想办法变出一道料理，然后？能够完成这个任务，《清平乐》介绍的是北宋仁宗的故事。他就说，那宋仁宗非常爱吃羊肉。有一天晚上睡觉的时候，突然间很想吃烤羊肉，<笑>但是他知道。他如果一旦要了，一旦传散宣布厨房准备的话，以后皇宫的规矩就是每天晚上都要杀一头羊，准备做烤羊肉。这样他觉得太铺张浪费。宋仁宗是非常节俭的一个人，他非常关心民生，所以他不希望为了个人的欲望，然后浪费这件事情。
0: 吴浩宇也谈到羊蝎子有趣的事：
1: 羊蝎子可以吃吗？蝎子、欸，然后后来才知道，原来羊蝎子形容的是羊的脊骨。当你把羊排、羊腩都去掉之后，剩下那个羊的背脊骨，然后远远看它就像一个蝎子的形状，它其实就是这样得名的。然后把它剁碎之后呢，就拿来做火锅的料，这样子。苏东坡因为吃不起羊肉，因为羊蝎子就是已经剩下很边边角角，拿回家来自己重新调配，然后两三五日再吃一次，打打牙祭
0: ，因为很难
1: 得，所以花了很多心思。想办法料理它，就是贫穷没有限制苏东坡的想象力。怎么样把肉烤得焦香酥脆，然后连骨髓都吸得干干净净，然后肉都非常的把它吃出一个新的一个境界。
0: 对于记忆中的味道，吴浩宇也谈到他在成长的过程当中是年糕。他说：“
1: 因为我的外公外婆是浙江大成岛人，就是，呃，我小时候第一次吃宁波的年糕的时候，非常让我惊艳。这个东西太特别了，就是外表看起来非常厚实，电锅一蒸就非常的松软，然后绵密。它干着吃，或者是做成汤，或者做烩饭，或者是跟蛋一起炒，都可以变化出不同的料理。然后那时候知道说，原来有些大成岛的同乡呢，是到。”台北定居 的， 然后我外公每年就会跟他们购买那个宁波年 糕， 都是他们手做 的， 跟外面机器制作的宁波年糕不一样。然后这个是我小时候的一个很重要的记忆。长大了之后来台北念书之后呢，我在外面的摊子吃，我如果看到宁波年糕做的菜，我都想点一下，但是我每次吃都很失望，因为都是机器做的，都是那种感觉起来就是刚解冻，然后加热足足打打，然后非常的软烂，然后没有那种妖劲，就觉得很可惜。
0: 在台湾，因为有不同的多元环境，同时也有着对于食物不同的评价。吴浩宇说。
1: 在某些地方，某些人懂吃，懂得这东西的珍贵，然后它将来价格就会比较高。某些地方呢，觉得说这些蛮一般，或者他不喜欢吃，反而价格就会比较低。乌鱼标吗？我说这个鱼标呢是非常珍贵的东西，它在高雄的地方那个市场非常非常贵，而且很难获得，所以价钱非常的高。在高雄可能。鱼标是非常珍贵稀有的东西，可能在台东市场可能就是觉得好像一般般，然后就不觉得它非常的重要的。饮食风俗习惯改变，有时候也是一种各种传说累积成一样。我去台南玩的时候，然后我很想要好好认识这座城市，我一边做笔记，但是我后来一直想，好像不应该这样界定旅行这件事情。我认识一个地方，照着我原本做的笔记，一家一家去吃，一家一家去找，然后我发现原来有时候不用完全太相信网络，亲自走到这个城市去找，在地人有自己的美食地图，在那边生活的人有自己对于食物的一个评价的标准跟一个要求。我会发现转角巷弄就有一家有趣的小店
0: 。感谢您的收听，我们下次见。